0: I veckans avsnitt av Speckat har vi en alldeles speciell gäst på plats, nämligen Amanda. Och vi hinner prata om jättemånga spel faktiskt. Vi pratar om eh, That Dragon Cancer, vi pratar om Gravity Rush 2, vi pratar mer Resident Evil 7 och vi pratar om Yakuza Zero. Dessutom så spekulerar vi lite om vilka spel vi skulle vilja se som en film. Det här är Späckat! Och välkomna till Speckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är det 22 avsnittet Jag heter Elisabeth och med mig har jag en fantastisk panel Den består av Tommy Tack, hej Och Niklas
1: Kul att vara här, som alltid
0: Du är alltid här, vad fan Ja okej. Okay. Och sen så har vi en gäst med oss idag Vi vill hälsa Amanda, varmt välkommen Nej men hej Hej, man... hej, hur är läget? Jo det är bara bra, jag är så
2: lite halvmosig i, i hjärnan efter att ha varit iväg på spelmeetup i Strängnäs i helgen Men i övrigt så känner vi på gång
3: Spelmeetup, vad gör man då? Meetup med spel jag, men...
2: Vänta Vänta, vad var det här retroresan meetupen? Ja exakt, det stämmer jättebra så... Vad, vad
0: gjorde ni? Berätta allt.
2: <laughs> vi, Skvallra. Vi spelade ju, alltså naturligtvis retrospel, men jag lyckades faktiskt undvika ganska så mycket tv-spelande just, utan det blev faktiskt mest brädspel av lite olika form. Codenames till exempel som var ett av de roligaste och Mansions of Madness. Så det. Just det. det blev väldigt mycket analogt, eller man ska säga, istället och mycket hänga istället.
3: Men, men, men för de som inte vet Vad retroresan Gaddar upp Grejen är vad, vad, vad är grejen med det? Hur ofta är det Och vilka får komma Får jag komma
2: Just nu är det väl Typ en gång i halvåret Ungefär Det är ju mest Anhängare Liksom Och lyssnare Som Är med på själva meet -appen. Alltså
0: Och då är det alltså Lyssnare till podcasten Retroresan Som ligger på svampriket
2: Ja men exakt Det är, det är Precis så Mm. Och sen så är det väl liksom fler som har hakat på allt eftersom. Kanske att man typ följer svamprikets bravader och liknande. Mm -hmm. Eller att man är någons vän och så blir man medbjuden och så ja, sätts julen i rullning.
0: Sov man över också?
2: Ja, vi sov där från fredag och åkte hem i morse.
0: Så och idag är det söndag när vi spelar in? Precis. Mm. Ja men vad kul, härligt, det blir lite så här kollokänsla tänker jag Ja men verkligen du låter ju jättemysigt
3: Ja kul, varför inte vi och sånt ja, Jag får bara sitta ett, hemma
0: <laughs> Vi har bara meetups digitalt, man får träffas på internet vi, vi kanske får börja med det i alla fall um, Men Amanda, vem, vem är du? Du har ju varit skribent på IGN Men du är inte det längre för att det har skett en ganska stor grej där
2: Ja, men exakt. IGN Sverige och resterande delar i Norden sögs liksom upp till en gemensam IGN-sajt som heter IGN Nordic istället. Då, som kommer vara texter på engelska. Och det kommer liksom inte recenseras något från vårat håll. Så därför kändes det bättre att hoppa på loading-tåget då, i och med att de flesta gick dit. Så det blev ganska så naturligt då eh, ungefär halva igen styrkan gick
0: just dit. Mm, och då är du en av dem som nu skriver för loading. Har du fått skriva någonting än?
2: Jag har ju inte gjort det. Det har ju inte varit många dagar eh, i inspelningens tid då. Eh, som jag har varit eh, delaktig i loading.
0: bara men, fem om, dagar eller något. men om man vill läsa dina grejer då så, så är det där man ska hålla utkik.
2: Ja men exakt. Där eller på ja, Skämshögen som är min egen blogg. Men där Händer det händer inte så jättemycket så jätteofta, kan man väl säga.
0: Men du hade ju en ganska bra julkalender. Det var ju det. superrolig för att du hade dragit ihop en massa andra skribenter utöver dig själv som skrev liksom olika små krönikor varje dag.
2: Ja, men jag kände att i och med att det är väldigt, väldigt mycket text att producera, framförallt att skriva 24 stycken texter, eh, samt att... Eh, Ja men det kan vara roligt att få lite andra personers input än bara min egen Så tyckte jag att det kunde vara en kul grej att skriva varannan dag i alla fall Det blir väldigt många texter ändå Men det var väldigt skoj och var en väldigt oväntat bra respons Folk var jättevilliga att vara med och skriva Och gjorde det dessutom väldigt dedikerat och väl utfört Så det var superskoj verkligen
0: Ja, för det var ganska mycket så här namnkunniga personer som, som fanns med den månaden. Vad, vad gav du dem för brief liksom när du pitchade det här projektet för dem?
2: Det var ju mångt och mycket bara att jag ville göra en eh, spelkalender där var och en av de här personerna skulle ja, delge sin eh, bästa spelupplevelse för året. Och då behövde inte det nödvändigtvis vara att man... Eh, har liksom som en kandidat eller så där, utan det kan vara att man har spelat ett 20 år gammalt spel eh, om, man, om man är intresserad av det och mm. att det kanske var det bästa spelet man hade spelat i år eh, så det var ju väldigt brett och på, på så vis så blev det ju lite annorlunda också i form av att det var lite mindre eh, risk att det skulle bli samma titlar det var, ja, ja, men det var någon gång som Två personer ville skriva om samma spel Och då fick man se om någon av dem Kunde skriva om något annat Som också var en stark upplevelse
0: Mm. Ja men superkul initiativ
3: Det här med skrivande Är det någonting du har hållit på med hela livet Eller hur, hur kom du in på det med Säkert med tv-spel tänker du att du ville skriva om det Och varför
2: ja, men, jag, jag har alltid uppskattat att skriva Väldigt mycket och tycker att det är väldigt kul Men jag har inte kanske gjort det i sån utsträckning Som det har blivit nu senaste året jag startade den här lilla, lilla halvtaffliga bloggen och sen så bara en kort tid därefter så hörde igen eh, Sveriges Bob, Mattias Sörbom, av sig till mig och undrade om jag ville söka in till sidan för att sidan sökte nya skribenter helt enkelt. Så det gick väldigt fort och helt plötsligt så, så skrev jag om spel, inom citationstecken, på riktigt.
1: Stjärna över en natt, låter det som.
2: Det var nästan lite så. Jag, jag, men jag blev väldigt förvånad framförallt Så jag tänkte att det här, det här med den här bloggen Det är någonting jag bara gör för mig själv Bara för att jag ska ha något att fokusera på För det var en, ja, en tid som inte riktigt var fantastisk i mitt liv För övrigt Så jag kände att jag behövde någonting Att liksom kanalisera alla mina känslor till Eller bara kunna fly in i Om man säger så
0: Det låter som ett jättebra liksom, ställe att göra det på men det känns ganska konstruktivt, liksom, att du skapar sam någonting samtidigt som du bearbetar någonting.
2: Ja, men Det, det kändes väldigt skönt framförallt att, att aktivera sig själv och aktivera sin, sin hjärna. Och framförallt att man gjorde det i någonting som har blivit en väldigt stor del av mitt liv då, i, i videospel. Det har ju inte varit så alltid, men det är ett intresse som känns som att det ja, växer ständigt utan någon form av stopp.
0: Mm. Vad, vad är du för en slags gamer? Vad spelar du helst?
2: Oj, jag är ju jag är en sån här eh, lite vad ska man säga, anonym gamer jag är ju inte en sån som spelar så jättemycket online eller så där eller spelar inte så mycket ihop med folk utan eh, det är väl, ja, mest jag gillar ju känsloladdade spel som eh, Bioshock-serien till exempel eller The Last of Us men det som framförallt fick mig inbiten var ju Batman Arkham-serien, så de har ju spelat väldigt, väldigt mycket.
3: Men nu, jag... Mer ute efter själva kontexten och narrativet då? I, i ja, spelen. men
2: exakt. Jag, jag gillar att se, se på spel som något mer än att bara trycka på knappar. Om man, om man säger så, det låter ju väldigt krast, men det är väldigt många utomstående som inte riktigt förstår sig på videospel som Kanske känner att ja, men Det där, det är ju Det är ju bara ett slöseri med tid Men man kan ju få ut så vansinnigt mycket Av videospel också i form av liksom, Emotionella upplevelser Information och Allt möjligt som är faktiskt Otroligt intressant och väldigt lärorikt
3: men, men vilket var Inkörsporten för dig då? När, när började du spela tv-spel Och varför? Vad var det för någonting som fick dig?
2: Ja men jag har alltid spelat lite grann, men det var liksom inte så att jag skulle kunna kalla mig gamer på något sätt. Men det var väl för en, jag tror att det är fyra år sedan nu ungefär. Peter i Play Before You Die, Peter Eriksson. Och jag är kollegor via gymmet, båda instruerar i ett koncept. Och han tipsade mig om sin podcast Vilket då handlade om spel Och jag tyckte ändå att det var kul och intressant I och med att det var en ny bekantskap Och eh, Batman har alltid intresserat mig I form av ja, men, spel Eller ja, eh, film och serier i alla fall eh, Och då eh, så skulle han spela Batman Arkham Asylum Ur deras eh, väldigt tjocka bok Den här 1001 games you must play before you die och då tänkte jag att men, det måste jag ju sätta tänderna nej. Och då hade jag ingen konsol eller så utan då spelade jag på min laptop och blev helt eh, ja, fullkomligt tagen av det här spelet och hur mycket faktiskt spel kan göra med en.
0: Mm. Det, kän, det känns som att jag hade en sån moment typ när jag spelade. Jag hade haft en jättelång speltorka, Sen så spelade jag The Last of Us. Det var det första spelet när jag kom, när jag kom tillbaka. Och då fick jag den känslan av att Holy shit, är det här vad spel är idag? För jag hade inte riktigt fattat att det hade tagit den vändningen på de senaste 5-10 alltså, åren. Kän, hade du en liknande sån känsla?
2: Ja, men det var verkligen så. För jag hade ju ändå kanske spelat ja väl, det var väl en del Gameboy och kanske Pokémon men Super Mario Bros 3 till exempel har spelat otroligt mycket lite Smash till Gamecube och sen ja, The Sims 2 i stort sett i väldigt stor utsträckning och sen så slog den bara hur mycket faktiskt utvecklingen har gått framåt och hur intressant det skulle vara att liksom upptäcka mer så jag spelade klart Asylum just väldigt väldigt fort och sen så vet jag tag i City direkt I stort sett efter det, för det här har kommit ganska så nyligen då.
0: Jag skulle vilja Backa bandet lite grann. Du <tryck> nämnde <tryck> Du nämnde att du <tryck> Instruerar på gym Med en kollega Ja men. Det vis. här är ju ditt jättetuffa dayjobb Och det är något man kanske inte ser så ofta Bland gamers att man På natten så är man ju gamer Men på dagen så är man Någon som jobbar väldigt fysiskt med kroppen Ja men exakt vad, vad gör du? Jag är
2: personlig tränare och eh, instruktör och sen så utvecklar jag även er, eh, andra instruktörer så att jag kan Snap. sitta och eh, undersöka hur deras klasser går och eh, se hur de instruerar, ge dem feedback och sen förhoppningsvis så leder de till att bli ännu bättre instruktörer. Men eh, just Men... personlig tränaryrket är ju ganska så nytt. Jag har jobbat som det i, i två år ungefär. Men det är, är
0: tufft men, men hur tycker du liksom Blir folk förvånade När du berättar att du spelar spel
2: Ja det är nästan Den, den vanligaste reaktionen Folk blir väldigt, väldigt Förvånade Och tycker väl att Hela ekvationen skär sig Lite granna
0: Om man säger så för att de har den här fördomen om att äh, Gamers det är de äh, Antingen jättesmala otränade Tonåringarna eller till och med Att de, man ska vara liksom tjock Och inte ta hand om sig ja, och sin ungefär, kropp äh,
2: Tjocka oskulder Som sitter i sina föräldrars källare Och spelar
3: Fan vad ni ramar in mig där perfekt <laughs> Snyggt, bra jobbat Tommy vi
0: vet att du är gift <laughs>
3: I min källare
0: Men det jag tycker att det är så himla härligt Att det kommer fram mer och mer personer Som faktiskt håller på med de här grejerna Och att även gamers som kanske tidigare Har passat in på den här stereotypen Också får upp ögonen för eh, Vad ska man säga Träning och, och rörelse Utan att, att man inser att man behöver inte Kompromissa med sin hobby Bara för det Nej men
2: precis, alltså träning eller motion i allmänhet Är ju väldigt viktigt för kroppen Många tänker just på det estetiska kanske att ja, men jag måste träna för att vara snygg eh, beach vilket nu år det är helt enkelt. Men eh, det är så otroligt viktigt för mycket mer eh, att faktiskt vara hyfsat hälsosam gör ju väldigt mycket för ens organ till exempel. Och sen så i och med att som videospelare till exempel Man sitter ner hyfsat mycket Man kanske sitter i en ganska obekväm position Man behöver ju jobba upp väldigt mycket muskler För att inte slita på sin rygg till exempel Och, och likt För man sitter ju gärna som en liten, ja, en liten Igor Eller Quasimodo Ihopkurad och spelar
0: <laughs> Och vart, vad tycker du som personlig tränare Om positionen Ligga i soffan och spela? gärna lite snedvriden. Är den också farlig för kroppen?
2: Alltså, jag, jag skulle nog säga att eh, det mesta om man övergör det. Alltså att man mm. eh, ligger eller sitter i en position väldigt länge. Det, det mår ju inte kroppen bra För kroppen blir ju det man formar den till i vardagen. Det är inte framförallt på gymmet som man formar sin kropp utan det är vad man gör i vardagen. Till exempel mm. att man alltid sitter med ena benet överkorsat det gör jättestor skillnad, även att man kanske inte märker det när man bara går ut och går, men man märker det kanske väldigt tydligt om man faktiskt skulle stretcha någon gång, att kroppen mm -hmm. formas väldigt mycket efter hur vi agerar i ja, vårt yrke eller ja, våra hobbies och liknande.
1: Vad tycker du om de här Wii-training-spelen som ändå har lanserat? Skulle du ja. döma ut dem eller funkar det som... Wii Fit. Wii fit, precis. Jag äger en sån och tänkte,
3: det här, nu har jag ett mirakel här hemma.
0: Oh, det är så roligt med de där brädan för att man, man, man gör typ ett test varje dag när man startar det här spelet och då ska man typ göra lite, så här, lite balansgrejer och jag vet, man, man, man väger in sig och så vidare och sen så varje dag så får man sin Uh, typ, Ser nu actual age. <laughs> och då kan det vara så, så här: på, man bara går upp om och ställer sig på mannen och ser på plattan och bara. Ja, du har en kropp som är 43-åring. Man bara. Wheee! <laughs> ja,
3: bättre än vad jag fick som var typ 85 eller någonting. Och så skapar en sån där miggubben mi framför mig. Då säger du tjock, tunnhårig med glasögon som ser sjukt oattraktiv ut. Och bara jag ut den där från fönstret. Och då åt jag öppna upp, upp en chips.
0: Det är inte simla, så, himla, så här, peppande. <laughs>
3: Nej, men den är väl rätt så kiss, det är ju bara en platta du har framför dig så ska du liksom stå på den och göra lite balansövningar. Du kan väl lika gärna ut och springa, känns som.
2: Alltså, man, man ska ju inte döma ut det direkt kanske, för det är ändå någon form av rörelse. Samtidigt kan jag ändå känna att promenader, väldigt bra motion som är liksom i väldigt, väldigt enkel form. Det, det låter ju ofta så fånigt när man försöker sälja in någonting. Ja, ah, men det kostar ingenting och... Ja, det får lite frisk luft lite D-vitamin Det låter så himla fånigt Men eh, just promenader Till exempel är eh, ja, Väldigt uppfriskande Skulle vi påstå Plus att det är en bra motion att ta en ganska så ja, väl tilltagen Runda, kanske lyssna på podcast I samband med det
0: Det är jag, jag försöker gå ut Typ två, tre gånger om dagen Och så kör jag alltid podcast i öronen Ja, uh, det är mysigt också det blir jobbigt när folk vill följa med Man bara nej jag ska lyssna på puddar Jag känner exakt så <laughs> Honey vi har fått, eh, vi frågade efter lyssna frågor på Twitter Vi fick en Den kommer från. Det behöver du ju
3: inte säga, du kan säga att vi får asmånga Jag har inte tid har fall, att läsa upp vi, vi, vi har inte tid, nej precis Jesper Englin har hört av sig, men nej
0: That's a lie though <laughs> Eh, jo, vi, har, vi, vi kollade på Twitter om ni hade några lyssnarfrågor Och eh, Mikael som var med och höll vår podd, skrev Om ni bara fick spela ett spel varje dag under ett år Vilket skulle det vara och varför är det XCOM 2?
2: Fast det är det ju inte
3: Nej, det är inte Det är inte det? Nej
2: Alltså jag Nej. tycker <laughs> att jag tycker det var ett jätte jättebra spel Jag recenserade det faktiskt på IGN just till PS4 Jag tycker det var skitbra men problemet för egen del var att Inlärningskurvan var ju mer eller mindre Ett berg eh, I synnerhet i och med att jag inte spelat tidigare delar I serien Så jag tyckte att det var väldigt väldigt svårt Och visst man skulle väl kunna sitta och nöta det Så att man blir jättebra på det Men det känns inte som ett spel jag skulle vilja spela Varje dag i ett år För då skulle jag nog bli väldigt arg bli en väldigt dålig människa
3: <laughs> men, men känns det inte om, om det är så svårt Eller är det inte det man vill ha då Uh, nu menar jag inte just XCOM, men uh, att om det är ett väldigt svårt spel att komma in i och som kräver mycket tid så är det väl perfekt att ha ett sånt typ av spel om man nu ändå ska dras med ner ett år. Jag tänker, uh, även om mitt favoritspel är väl Super Mario World så skulle väl inte jag vilja spela det varje dag i ett år? Jag skulle bara kräkas.
2: <här> men visst var det att man bara skulle spela ett spel?
3: Ja, men precis. Ja.
2: Samtidigt får man ju ändå tänka liksom, att man har ju spel till olika syften. Jag tänker att alltså, någonting som är en form av palettrensare liksom, däremellan eh, kommer ju liksom inte på fråga. Och det känns ju som att just x kommer ju ett sånt spel som det gör mig väldigt frustrerad, även att jag är väldigt intresserad av att försöka lära mig. Så det känns som att. Jag skulle vara väldigt irriterad under det året, som att, som, som att, ha, som att ha mänsk ett år i rad.
0: Liksom. Det är så bara självtortyr, men vilket, vilket spel skulle det vara?
2: Oj, eh, jag funderar ju faktiskt, det är något som jag absolut inte borde göra, för då är jag liksom tillbaka igen och har skjutit mig själv i foten. Men The Sims 2 har jag spelat väldigt, väldigt mycket och det skulle jag nog faktiskt kunna spela varje dag i ett år. För Jag tycker att det är fruktansvärt roligt av jag vet inte vilken anledning men börjar jag spela så är jag fast och därför så har jag typ kedjat fast just de spelen i min hylla och tänker inte röra dem förrän jag inte har någonting annat att spela.
0: <laughs> vad säger du Tommy och Niklas vad skulle ni spela varje dag under ett år?
1: Du får inte sätta hinder Niklas. <laughs> Ja, det har mycket djup. Uh, nej, men jag tänkte, jag vet inte, we Training kanske, för att hålla formen. Nej, <laughs> <laughs> Training, vad är det för något? Wii Fit. Wii fit. fit, kom igen nu. Ja, uh, nej, men uh, XCOM 2, jag förstår ju vad han menar, men när jag äntligen klarade det så kände jag mig ganska nöjd ändå. Uh, kände att det var ett avklarat spel. Men jag kan tänka mig att uh, något av Civilization-spelen är ett sånt här uh, ta-med-till-öda-spel. Jag har ju inte spelat det senaste i för sig, sexan, men... Det blir väl något sånt här City Skyline-aktigt byggspel kan jag tänka mig.
2: Men Civ tar väl inte slut heller, eller?
0: Alltså man kan ju, man kan ju vinna i Civ, men, men man liksom går ju vidare och testar en annan civilisation och annan svårighetsgrad eller annan karta hela tiden. Och sen håller man ju på så. Men jag skulle nog ta... Starcraft 1. För att jag måste gå tillbaka till mina rötter. Eh, har, den har en kampanj som är så här sjukt bra som alltid håller, som har så himla mycket politiska intriger. Eh, och när man tröttnar på den så kan man bara gå över till multiplayer och så kan man bli e proffs på, på ett år. Det är klart man kan. Eh, det Just skulle det. vara mitt spel.
3: Tommy, mm. vad, vad tar du? Menar, för mig ett år som alltså med samma spel. Alltså det måste vara något jag inte har provat på förut känns det som. Eh och det måste ha ett rejält endgame, game alltså jag vill inte ha några credits och så ska jag liksom spela om spelet flera gånger. Och jag har ju bara liksom snuddat vid de här wow-spelen. Jag har aldrig satt mig in i så här MMO-spel och liknande. Så jag tänker det kanske vore en grej då att jag skulle bara ja, Du kanske ska bli woware. Woware precis. Du träffar ju lite människor sen får jag väl tvinga Niklas och köper kanske en det är fan, det är <laughs> jag, men, jag, jag tror nog att ett spel varje dag ett år Ja men det skulle nog bli vovd då faktiskt
0: Jag gillar att du kan säga det ospelat
3: Ja, det, det är lite farligt i det Men jag kan inte se något spel som jag har klarat Och liksom lagt på hyllan som jag liksom återgår till Och liksom fortsätta spela. För då, det är, då är det oftast ett spel man gillar Då är jag rädd att jag kommer bara avskyd det spelet Efter ett år så det är, det är lite svårare Eftersom jag känner mig lite så, så där om Vov redan nu så hoppas jag väl att det kanske ändrar Min åsikt och kanske blir roligt Och folk har ju suttit spela det i sju år Så så tänker väl jag, då kanske jag ska spela ett år i alla fall
0: Ja, precis Du kan ju vara en sjunde del så besatt som dem i alla fall ja.
3: Eller så börjar jag bara tävla i Overwatch och Bara äger allting Vi har även fått en till fråga Och det var väl Vad var det nu? Vilka spel vill vi se som film? Och vilken regissör, skådis, etc Alltså det har ju blivit väldigt populärt med de här spel till kommer till att blivit populärt. Ja, vi, pr populär. ja, vi,
0: pr vi pratade ju om det i förra avsnittet då jag hade sett Assassin's Creed. Och vi har också pratat om Warcraft-filmen tidigare i den här båden.
3: Och nu har ju Resident Evil.
0: Ja, men precis. Nu har Resident Evil. Det kommer komma en drös till framöver. Jag tror att Uncharted är på gång bland annat. Men den är lite längre fram i tiden. Och liksom, spel till film har ju någon slags eh, förbannelse över att det blir aldrig bra. Men om då vi skulle få drömma, spekulera och försöka sätta ihop den ultimata kombon så att det faktiskt blir en bra spelfilm. Vad blir det? Alltså jag Är det någon som har något? Jag tänker ju slänga
2: in och börja in för direkt i den ekvationen. Mm. För det känns ju som någonting som man skulle kunna göra väldigt intressant med tillbakablickar. Och framförallt i och med att det är så visuellt slående spel. Det tyckte jag i alla fall när jag spelade det. Så känns det känns som att det skulle kunna bli väldigt intressant foto i det också dessutom. Och det är väldigt, tycker jag, intressanta karaktärer att följa.
3: Ja. Jag, jag tänker mig att det kommer att bli någon slags eh, CGI-spektakel som man nästan... Alltså jag, jag får bara någon bild att typ han... ja eh, oh, vad heter han? Transformers-galningen. Michael, Michael Bay. Bay. Liksom bara trycker på den där CGI-knappen och uh, fullt av saker på hela färgen.
0: Okej, men om det inte är Michael Bay, vem skulle göra den ja. om du får bestämma? Amanda.
2: Alltså... Jag har ju blivit ganska så nykär i Villinö.
3: Ah, jag hade också ah. honom.
2: Och jag, tyck jag tycker att eh, hans filmer är fantastiska, verkligen. och De är så intressant utförda i allt ifrån foto till hur stämningen byggs upp. Och de är väldigt raffinerade på alla sätt och vis. Så jag tänker att man hade kunnat göra något väldigt spännande just med honom. I detta fallet.
3: Mm. Villenjö är väl någon vi alla här i podcasten tok eh, älskar. Han ju, ska ju göra den nya dune filmen nu. Eh, är det stämt nu?
2: Och Blade Runner dessutom.
3: Ja, precis. så släpps då. Jäklar vad han skjuter ut filmer nu. Jag vet inte om han ska... Jag tror inte Jodorowsky ska hjälpa till under Dune men det är ett <laughs> önsketänkande. Jag, jag vet inte, så
0: många av de spelen som jag gillar mest och som man liksom brinner lite för och spekulerar i casting, det är ju ändå de spelen som är ganska filmiska. Och då känns det som att oj, ska man verkligen göra en film på det här. Men, men jag skulle kanske vilja se Mass Effect. Det är ju en titel som vars rättigheter har varit i ropet och har köpt upp någon gång men det har inte riktigt kommit igång någon produktion än. Um, men jag vet inte, jag skulle vilja ha liksom, någon kompetent sci-fi regissör uh, på, på det bygget.
1: Risken finns att det döms ut som en Star Trek-kopia kan jag tänka mig ändå. Fast det, det är ju
0: mycket tuffare än Star Trek <laughs> uh, Sätt Ridley Scott på skiten Gör gritty nej, space spaceship Nej, shit. nej, 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 inte Ridley Scott <laughs> Ja, okej, okay, okay, det får inte bli Prometheus liksom <laughs>
3: Ja, han är så otroligt överskattad Alltså, det jag känner med Mass Effect är det är så jävla mycket lår och kontext och hela tjonset så jag undrar, hade inte det där passat bättre som tv-serie Alltså, det är så svårt att sätta eller spel i film, tycker jag för då är det liksom Två timmar så ska de liksom få ihop hela det där.
0: Men, men tänk typ äh, hur man gjorde med Mad Max Fury Road, för det tyckte jag var ändå så här, äh, ganska schysst som film, där man ändå får med hela universumet och man får titta tittaren att förstå universumet utan att man någonsin pratar om eller försöker förklara loren, utan man visar liksom genom actions och genom, genom bilder och foto hur den här världen fungerar. Så det kanske är Miller som ska på påverka seffekta.
3: Men, men Mass Effect, jag vet inte, det, det handlar så mycket om dialog, känns det som. Jag gör inte men ja, Max mm. är Då liksom, är det ingen dialog. Ah, nej, fan, raka rör.
0: Mm. Ja, jag vet inte. Jag är inte helt såld det, på vem som ska bli... Får man, man. säga tv
3: serie i det. Det Ja, det,
1: det, är kan, det okej, jag. Ja, ja. kan Ja, det kan det väl bli.
0: Ja. ja,
1: Niklas, har du någon... Jag har funderat lite på, för jag tyckte att som vi har pratat om tidigare i den här podcasten att det här svenska spelet Soma hade ett väldigt starkt narrativ, ja. bra manus. Påminner ju lite om Bioshock i sin premiss där att man är på havsbotten i något undervattensbas och försöker ta reda på vad som har hänt där. Och vem ska göra den då? Jo, jag hade lite funderingar kring att Duncan Jones skulle få chans till upprättelse Ooh. efter... World of Warcraft som väl Warcraft inte var, såhär, var inte så dålig Det var väl ingen katastrof egentligen Den var väl ju snygg Men den var väl ganska innehållslöst Lite tom där. Men eh, jag tänker att hon, han, han har ju gjort Moon till exempel innan Som är också typ en ensam karaktär På en liten såhär, avskärmad plats Att han skulle kunna försöka Upprepa det konceptet Kanske med, jag vet inte Jake Gyllenhaal i huvudrollen Eller något liknande Uh, för det var länge sedan vi har fått, vi har inte fått så många sådana här undervattens skräckfilmer på sistone, det var någon sväng där på 80-talet där det kom en hel del men uh, den genren borde få en ny chans
3: Jag vet, jag har två stycken när tror jag pendlar mellan men den första som jag kommer att tänka på som jag tror faktiskt skulle funka, det är ju Metacry Solid-serien och undrar om man inte skulle vilja se det som tv-serie där David Fincher får vara med och hjälpa till. Jag tänker nu när han gjort House of Cards så det funkar så bra med de här politiska intrigerna och allting sånt. Dock vet jag inte om Fincher är så jätteduktig på att regissera action så han kanske får ta in typ jag vet inte, Christopher Nolan eller någon galning där på projektet. Vore väldigt...
0: Ja, eller andra Nolan som har ju gjort en succé med Westworld nu.
3: Jonathan Nolan. Just det. Uh -huh. Ja, men verkligen. Så för mätt Metal skulle nog inte funka som film, tror jag inte. Om man inte liksom skriver på, alltså gör någon James Cameron-grej över hela och säger nu kommer det komma fem filmer och så får vi förstås vänta i decennier. Men eh, om vi bara leker med tanken, visst om det skulle komma fem Metal Solid-filmer och de skulle släppas med ett år mellanrum, så skulle det funka. Men annars skulle jag nog hellre vilja se som tv-serie faktiskt.
0: Mm.
3: Eller David Lynch regisserar Silent Hill 2. Såklart <laughs> Såklart Du har tröttnat på mig Elisabeth, eller hur?
0: Jag har den på Silent Hill 2 För att det är såhär, så fort man frågar Undrar om man skulle göra X med spel Du bara, Silent Hill 2 mm, yes. <laughs> Det spelar ingen roll vad det är bara, ja, Om det är man är skulle sån... göra en maträtt på se på spel Du bara, ah, Silent Hill 2
3: <laughs> Men Silent Hill 2 är så otroligt För det nu var nog det första spelet tror jag Kanske i Final Fantasy Men det första spelet där jag kände att jävla här finns det mer än liksom bara ett spel utan här har riktigt bra, en riktigt bra story liksom, där jag känner mig engagerad i och vill veta mer utav. Känns spännande, kittlande Mm. Okej.
0: Okay. <laughs> men du får, inte, du får inte säga det nästa gång vi har en sån här fråga.
3: Ja, vilket pokémonspel skulle vi se fram till nåt annat i stället
0: jag är söt. Är du, här, du har x antal personer fem och säljer till
1: två kort att spela ut. Annars spelar ut alla nu i det lag. Ah med slut. <laughs> Amanda har Amanda tröttna på mig? Ja.
0: Har vi några mer man skulle vilja se i så fall? Vi fick ju Angry Birds fast vi inte ens hade bett om det.
3: Ja, det är mycket vi inte har om. Mad Max var det väl ingen som vill ha heller. Men det är inget spel. Mm. Max Payne tänkte jag på, förlåt. Ja,
0: just det. Mm. <laughs> Fan, man kan inte vara med. Mm.
2: Jag har lurat lite på, på ett spel som jag faktiskt spelade ganska så nyligen och som Fullclaim kom att fick med och typ, skita knäck. Och det var ju Dead Space.
1: Ja, ah, just det.
2: Det hade kunnat bli intressant om man gör det liksom riktigt som man säger
3: ja, men så psykologisk sci-fi Ja
2: men exakt att, att man känner sig väldigt utsatt och väldigt väldigt ensam och får det liksom att kännas äkta hur man då spelar in den här flickvännen i det hela och gör något snyggt med det några kanske tillbakablickar jag vet
1: inte något typ Event horizon liknande om ni har sett den. Precis, Paul... <laughs> <you to> <laughs> Det är ju Paul Andersson som har gjort ganska många tv-spelsfilmer, typ Mortal Kombat och Resident Evil i alla fall. Han kanske ska få en chans till att <laughs> också han får lite återrättelse äh, där.
0: Mm. Mm. Jag ville vill ha eh, en film på starcraft universum, men jag har inte hunnit fundera ut vem som skulle göra den eller vem som skulle vara med i den. Men det skulle vara tufft. Jag kommer svara Starcraft på alla grejer så länge Tommy säger Silent Hill 2. <laughs>
3: Men om jag f får jag vända på frågorna? Vilka ha? film eller serie skulle du vilja se på spel? Då? Mm, svår fråga. Jag, jag tittar på min eh, filmhylla nu. Då. Seinfeld, pek och klicka. <laughs> <laughs> jag tror det skulle vara mysigt faktiskt. <laughs> Man ska dra massor med skämt. <laughs> What's the deal with Och så ska man säga följa i själv typ Något Telltale liknande typ <laughs> <laughs> Ja Har vi något här?
0: Mm, vem, vilket, vilket, vilken spelutvecklare skulle göra den? Skulle det vara Telltale?
3: Ja men Telltale Och så första Varje episod så öppnar med att han står ju där på Den stand-up comedy-grejen Typ så här. What's the deal with airplanes Och så Ja Så punkt, punkt, punkt Och så får du följa i någonting Peanuts! So oh, oh, oh. Och så smala! Skattar alla! Och så står det så här: Ge George Costanza, will remember this? <laughs> <laughs> <laughs>
1: um,
0: jag skulle vilja se uh, i världen i den här Disney-Pixar-filmen Sotropolis, uh, den staden som den filmen utspelar sig i, uh, var så himla levande och tuff och varierad att jag skulle bara vilja säga: uh, gå runt i den staden och
3: FPS inte, skjuta.
0: Nej, det skulle jag inte vilja göra utan det kanske skulle vara ett detektiv lösa grej. Uh, ja, men det, jag blev väldigt så här kär i den staden och uh, ja, vi ser mer av. Hmm. Och det skulle göra sig bra i ett spel tror jag.
1: Jag skulle vilja se The Revenant som ett survival spel. <laughs> I en open world värld och försöker hitta kött, jag vet inte. <laughs> det är tråkigt uh -huh. snabbt bara en liten inflickning så ska ju um, Francis Ford Coppola göra TV-spel av Apocalypse Now. Känns väl så där på pappret, kan jag tycka, men ja, jag vet inte. Ja, vi vet Gud. inte som är kom nu. Ja. blev ju bra, eller? Nej, inte. <laughs> inte. Finns
0: det ett Gudfadern-spel? <laughs> ja. Uh -oh. What? I did not know this. Men då så, vad, vi, vi ska prata lite om spel som vi har spelat. Jag tänkte att Amanda, du kan ju få börja eftersom du är våran gäst. Vad har du spelat på sistone?
2: Ja, jag har spelat bland annat uh, That Dragon Cancer. Som jag... Oj, oj. Uh, jag ville spela det väldigt länge. Men det är någonting som känns som att man måste liksom samla upp en ganska så stor uh, buffert med uh, mode på något sätt. För att uh, liksom... ja. Uh, Orka trycka att på startknappen. Ja, man vet ju att hur det här än kommer börja och sluta så kommer jag må skitdåligt hela vägen igenom. Mm.
0: Ska vi dra lite kort bara vad det är, vad det är för någonting? Ja. Uh, vill, du, vill du berätta det?
2: Absolut. Det är ju ett väldigt kort, väldigt uh, grafiskt slående spel om... Uh, Ja, en, en liten pojke som är döende i cancer och det här spelet är gjort av eh, hans föräldrar som något form av ja, sörjande projekt tror jag i mångt och mycket jag vet inte om de jag tror de började göra det redan redan innan han faktiskt eh, gick ur tiden om man säger så eh, så det var ju, det är ett väldigt fruktansvärt och väldigt tungt projekt att, att bearbeta jag såg faktiskt dokumentären Eh, pappan och cancerdraken först. Och satt jag och eh, äh, grät våldsamma floder gjorde jag.
0: <laughs> jag visste inte ens att det fanns en, eh, en dokumentär om det här spelet.
2: Jag rekommenderar den varmt. Eh, mm. Just spelet i sig det är också väldigt intressant för att det är väldigt drömskt skulle man väl kunna säga. Det är väldigt... Det är väldigt intressant grafiskt och väldigt vackert att ta sig igenom trots allt det här allt det här tragiska och väldigt tungrodda i form av att man, man vill ju nästan inte riktigt se vad som händer för man vet att man närmar sig ett väldigt horribelt öde.
1: Hur, hur spelas det? Är det liksom att man bara tryck, trycker på en knapp för att liksom komma till nästa scenario eller vad det är, eller finns det några Liksom speliga moment
2: Nej men man, man ska ju Till exempel försöka att Ja Tysta, tysta barnet när han, när han gråter till exempel Och ja, Det är en del, en del sådana moment När man går runt och Kanske bara svarar i en telefon Så jag tänkte jag tänkte lite kanske mer åt nu, nu är det kanske fel spelat Att jämföra med Men i, I form av en vi av Firewatch eller eh, The Standly Parable. Där man liksom går runt och, eh, och i stort sett bara klicka på saker. Typ plocka upp den här telefonen. Lyssna på det här meddelandet. Eh, ta till det av den här informationen.
1: Så man, man kör inte fast direkt? utan det.
2: Nej, man gör ju rullar det, på. Tack och lov. Man vill, vara, man vill inte vara fast där, kan man ju säga.
0: Men jag har ju förstått det som att det är liksom en, en samling av olika stunder eller scener ur den här sjukdomsperioden.
2: Ja, men det stämmer.
0: Det, det är precis att, så det är. Man hoppar från tid till tid.
2: Ja, ja men det, det är precis så att de har tagit vissa liksom verkliga scenarier och dratt en liten spin på det. Så de har liksom, ju ja, till exempel pratat om varför den här sonen inte, inte kan prata ordentligt, varför han liksom är lite är lite senare i sina förmågor och sådär, och att det är på grund av hans sjukdom, för hans syskon undrar varför han inte kan prata till exempel, och sånt där
0: just det och det, det, här, det var ju ganska så här svårt när det här spelet kom ut förra året För att det, när det väl kom och spelsajterna började skriva om det Så var ju nästan allihopa så att eh, Vi kan inte sätta ett betyg på det här spelet För att det är en för personlig berättelse Man kan inte sätta ett betyg på ett barns liv Som det här spelet i princip är
2: Nej, men exakt det, det kan jag absolut skriva under på fullt ut det är ju de här föräldrarnas, liksom sorgeprojekt och bearbetande av liksom deras sons tragiska öde. Och att sätta betyg på det känns väldigt, väldigt kallt. <laughs> Eller hur?
3: Men hur, hur känner du, dig, ja, hur känner du efteråt när du har spelat igen och spelat? För jag förstår så har du fått ändå väldigt blandat. om har kollat runt lite så både vänner och recessenter att Vissa tycker det är väldigt fint och det finns en tanke bakom dem, Men att det kan bli lite Nu har jag inte spelare Men att det ska vara väldigt mycket här, kristenhet i det Och citera Bibeln eller något liknande Att, det skulle, nästan, att äh, det skulle nästan förstöra den här upplevelsen fick jag höra jag, jag håller eller?
2: faktiskt eh, ganska så mycket med. Jag vet inte om det förstörde upplevelsen riktigt för att det är fortfarande en väldigt tung upplevelse men jag hade hoppats att de skulle fokusera lite mer på kanske att låta det visuella göra jobbet lite mer istället för att använda så mycket eh, verbalitet. För det blev väldigt mycket eh, snack om ja, Jesus och Gud och så vidare. Och visst alla liksom har ju rätt till sin religion och man förstår ju att det är en väldigt viktig del för dem i sin liksom helningsprocess och bearbetningsprocess. Men samtidigt, för mig till exempel som inte tror på, på någonting alls, så blir det väldigt svårt att relatera till när det kommer så så otroligt mycket eh, kristna referenser eller när det hela tiden refereras till... Eh, Ja, Jesus eller, eller du likt Det blir nästan lite det, det känns väldigt surrealistiskt På något sätt I och med att det är någonting som man inte kan sätta sig in i Riktigt själv Om man säger så Sen förstår man ju hur hemskt det måste kännas För dem naturligtvis Men just den delen ja, det, det gjorde det svårt för en För det blev så himla mycket Det blev så mycket påtryckningar Med själva religionen i sig
0: Uh, sen, jag vet inte, det är, det är också svårt att sätta sig in i kanske allting för att man hör ju ofta att folk som går igenom väldigt, väldigt svåra tider eller svåra händelser uh, vänder sig till, till Gud eller till vad man nu tror på fast, fast man inte trodde att man skulle göra det man kanske går från att vara inte troende överhuvudtaget och sen bara inser att det här är det enda jag kan vända mig till just nu att jag vet inte men, men, men andra som har varit i samma situation kanske kan sätta sig in det bättre i än till exempel jag som inte har haft eh, sjukdom så närvarande tack och lov i mitt liv eh, hittills.
2: Jag har ju haft det.
0: Mm.
2: Eh, två gånger i mitt liv. Båda mina föräldrar har nämligen haft just cancer. Oj. Eh, ja. Båda är ja, överlevare just. Så det, mm. det känns ju väldigt bra så sätt Men ingen av gångerna som var väldigt separata delar av mitt liv så... Har jag känt liksom att jag vill har velat dra mig åt det hållet. Jag tror ingen annan i min familj är åt det hållet heller. Just för att vi mm. är inte liksom religiöst lagda utan vi är väldigt rationella tror jag av oss. Det låter kanske taskigt att säga så, jag vet inte. Men ja, vi är inte troende helt enkelt
0: nej,
2: i nej. någon form.
0: Nej. Uh, ja, det här spelet har ju jag i mitt Steam-bibliotek jag, jag köpte det för att jag ville stötta de här föräldrarna. För att det har varit en ganska kostsam process för dem att ta fram det här spelet. Um, men jag har inte spelat än för att, som du, så kände jag lite så här att, ja, ah, fan. Jag, jag vet inte om jag är emotionellt redo för att göra det här. Men, men du som har faset i hand, uh, rekommenderar du att man spelar det här spelet?
2: Ja, det är det. Det är absolut värt det. Och... Varenda krona man lägger på det liksom är ju en, ja, men, en, en, en stöttning oavsett om det liksom är för pengarnas skull eller om det är eh, för liksom det känslomässiga för vad de har gått igenom så känns det som en stöttning gentemot mm. dem att ingen ska behöva uppleva att förlora sitt eget barn. Det är ju helt oribelt. Och mm. även att vissa grejer går inte att styra över i detta fallet var det liksom en, en sjukdom så mm. det känns som att det är värt tiden man lägger ner på det, det är värt pengarna till, till fullo
0: mm. och det, det som jag förstått det som var en av anledningarna till att de gjorde det här var för att de ville att sonen Joel inte skulle bli bortglömd så man, man kanske bara ska spela det av den anledningen också att han får leva klar kvar i liksom våra medvetanden istället
3: Tungt! Ah, ja jag skulle nog inte palla spela det här spelet. För jag har fattat när jag läste runt och sånt om det också. Många av de här dialogscenerna och bäbens skrik, är ju typ så här, autentiskt inspelat. Och redan där liksom så här: kryper kroppen på mig. Jag tycker det. är, Jag är inte psykiskt redo för en sån upplevelse. Jag tycker det är ett jättefint projekt och allting sånt där, men jag tror jag skulle. Må så otroligt emotionellt dåligt att <laughs> att spela det här faktiskt. Så jag har hållit mig undan från den faktiskt.
2: Jag tog faktiskt en paus med lite, i någon citationstecken, i att bara göra någonting annat utan att investera för mycket av min själ i det. Just när jag har spelat ungefär halva spelet och sen gick jag tillbaka och slutförde det. Det, det kan rekommenderas för att man det tar på en just i stunden man spelade.
0: Mm. Men det är inte ett långt spel, eller hur? Vad kan det ta?
2: Jag försökte vara ganska noggrann ändå i och med att jag, jag tänker som följer att jag ska inte spela det här mer än en gång. <laughs> men vad kan du ha tagit en? Ja. Två och en halv timme tror jag det tog för mig men jag tror att en och en halv kanske är lite mer realistiskt om man liksom ska gå hela spelet bara rakt igenom
0: har vi några fler gråtspel? jag grät ju slutet på Mass Effect 3 men det känns himla taffligt jämfört med det här
3: varför det var dåligt slut eller? <skratt>
0: nej <skratt>
3: <skratt> eller nej <skratt> Nej,
0: jag, jag tror att det, det var någon slags här separationskänsla att man bara det, det är slut nu liksom det, det var skitjobbigt
3: mm. men det är väl bra, det betyder att man inte är en sociopat att man har känslor <skratt> Niklas, oh, Niklas däremot det is, Iskall som bara den Du har väl aldrig gråtit Niklas? Aldrig gråtit i hela mitt liv Jo, <laughs> För Nik, Nik, jo. Niklas bröt ihop när jag fria till min fru Faktiskt <laughs> Men det var på en nyårsfest hemma hos Niklas och alla gick fram och gratulerade. Niklas gick iväg.
0: <laughs> Åh, fin.
3: Jag blev så ledsen
1: för att all fokus försvann från mig. The
2: Last of Us a Journey kan jag väl säga. att De, de grä, grät ganska så rejält nu.
0: Men grät du när du spelade the Dragon Cancer också? Eller var det bara dokumentären? Det var
2: vissa, vissa delar jag faktiskt grät i när jag spelade spelet. Men det var, inte, det var inte så farligt som jag trodde att det skulle vara. Men jag tror att det var för att just dokumentären den slog mig väldigt hårt. Och jag kan, det var ju under den här tiden som jag inte kände att jag mådde helt fantastiskt under förra året också. Så det var att liksom, sitta ensam och må väldigt dåligt till den här dokumentären. Men ja, jag kan tänka mig att om man inte har någon erfarenhet av det alls, så tror jag att man kanske kommer att gråta lite mer.
1: Du har inget spel, Niklas, alls. Jag vet inte, FIFA 16 var sorgligt. Förlorade finalen. <laughs> <laughs> Ni hör, för fan alltså. Psykopat. <laughs> ja.
0: Men nu är frågan.
3: Hur tar från det här?
0: Ja precis, hur går man vidare ifrån det här? Nu ska jag sitta och prata liksom om sådana glättiga japanska spel efter att vi har pratat om The Dragon Cancer. Allting bleknar ju liksom.
3: Vi vänder blad.
0: Ja, eh, tack Amanda för att du berättade om, om The Dragon Cancer i alla fall för oss. Vi försöker gå vidare i alla fall mm. I vad vi har spelat Får jag berätta vad jag har spelat? Ja! Ja, tack, tack. Um, Jag har satt händerna i spelserien Gravity Rush För att det andra spelet släpptes ju ganska nyligen mm. uh, På Playstation 4 Jag tror det är exklusivt till Playstation faktiskt
3: mm, Vita um, kom du först till Det var ju någon slags in-körsport uh, till att man skulle köpa vita För man skulle latcha med de här Touchgrejen mm. bakom viten.
0: Och sen så har du kommit en remaster till Playstation 4 av det första spelet Yes uh, Och uh, ja, så otroligt Stämningsfullt och fint spel Alltså, det, det, det här spelet handlar ju om En, en tjej som heter Cat som har En katt uh, <laughs> Jag säger in det här bra Den här katten ger henne kraften Att bända gravitationen så att uh, Hon tar sig fram i En jättefin liten stad uh, Genom att egentligen falla igenom den för att om hon liksom väljer att gravitationskraften ska komma ifrån himlen då liksom faller hon ju uppåt så att det, är, det är en väldigt spännande mekanik men den blir ju lite den är lite svårkontrollerad och den blir lite grötig i, i det första spelet som jag spelade då först men det är ett otroligt fint spel, fantastisk musik jag tycker att den har en härlig grafik Um, som är lite cellshaded och man gör uh, storybitarna med hjälp av serierutor. Och det kan väl vara ett jättefint uh, berättarmedium tycker jag. För att jag, jag tycker ändå att det har en bra finish på sig. Um, storyn blir lite banal, fightingen är lite banal och det är, ganska, liksom, det är ganska lätt spel att ta sig igenom. Och sen så kom tvåan och det har jag kört kanske fem uppdrag av nu. Och det som är min main takeaway från Gravity Rush 2 är att det inte är så himla mycket nytt i det här spelet utan att man har gett ut lite samma spel igen fast lite, lite större. Ja, men det, ganska det är ganska mycket större.
3: Reellt upphottad grafik också? Vänta. Jo,
0: det, det är klart att det är. Att det, det, det har ju uppdaterats till liksom dagens standard. Att det, det ser ju snyggt ut. och, och eh, Kat reser till en, en ny stad. Spelet börjar med att... Eh, Egentligen, vänta, vänta. Egentligen så är det en anime som gör övergången mellan första och andra spelet. <laughs> eh, så man kan titta på en 20 minuter-lång gratis-anime som finns på Youtube som heter Gravity Rush. Någonting. någonting. Eh, och eh, ja. <laughs> och eh, där får man se att Hexer, som man är i första spelet eh, förstörs av en eh, sån här Gravity Storm. Det kommer en mystisk ny fiende och eh, katt och polisen Syd spolas iväg i. Eh, i den här stormen till en ett resande folk som jobbar vid en gruvkoloni. Och de blir slavarbetare där. Men till slut så har jag kommit nu så långt så att de har fått besöka en ny stad. Och den här staden är liksom sjukt mycket mer levande och snygg än, än vad den gamla staden var i det gamla spelet. Så att det ska bli kul att utforska den. Men. Att det här spelet har blivit liksom större och att det har fler side sidequests innebär egentligen bara att det är mer de Questerna är inte så himla så här spännande och välskrivna att man, att man tycker att det är kul att det blir längre utan det blir mer så här, oh, en sak till att boka av typ Okej, okay,
3: det ger ingenting eller att göra de här questsen
0: Nej, no, jag vet inte vad man får för Man får ju liksom reputation och när man får reputation så levlar man och kan eh, vara i luften längre och samma saker ett rejält nedkliv i tvåan är UIT faktiskt. Det är så groteskt jävla fult. Det är, det är liksom stadigt och stilrent och snyggt och gör sitt jobb i ettan, men i tvåan så ser det ut som att det är en liksom som har gått in på galleriks och scrapbookat skiten ur allting och så blir det bara en jävla sörja. Alltså menyerna är överlägset det fulaste i år hittills. Nu har inte gått så långt på året så det kommer säkert komma en grej. Men <laughs> när vi kör våra besvikelser från 2017 så kommer menyerna från Gravity Rush var en het eh, deltagare, tror jag. Har ni spelat Gravity Rush 2? Inte 2 va?
3: Jag har spelat demo faktiskt så jag känner ju till eh, lite av det ja nej men jag, tittade, jag var mest nyfiken hur de eh, har liksom uppdaterat det från första spelet För jag spelar precis som du Först hade, hade, spelade jag på Vita men Klarar inte det Så jag köpte jag remasterversionen och körde igen det där Och det, <fansen>, fansen har ju bara, som liksom skrikit efter en uppföljare till det här Även folk som inte har spelat det här till Vita Var helt tokiga att vi vill inte köpa en Vita Vi vill ha det här till Playstation-konsolen men det jag tänkte på var ju att fienderna och liksom textkonturen och allting, det är otroligt mycket snyggare nu än förut. Förut var ju bara fienden liksom en svart massa, känns som. Man såg inte vad som är fram eller bak på dem. Nu känns som om de har fått lite karaktär i sig i alla fall. Eh, återigen, det var det jag spelade, då kände jag att det var lite framerate eh, drop faktiskt eh, att den inte hängde med lite men jag känner att som sagt det var ett demo så det kan ju, de kan ju fixa det Jag har haft,
0: till... haft lite drops också ah, Okej, okay. ja ah. mm.
3: Det kanske är någonting, för jag tänker det är väl en studio så kanske inte har så jättemycket pengar som kan lägga ner så mycket energi och arbete för att få igång det där helt kanske
0: Ja, mm. ah, jag vet inte jag, jag tycker att det är liksom, ett är... Det känns bara som en förlängning av det första spelet egentligen Att det händer inte så himla, himla mycket nytt um, Så jag vet inte Mitt första intryck efter de här första fem kapitlarna är att Det kanske bara hade varit bättre om Gravity Rush fick vara i fred Och fick vara det jätteskärmiga, fina, lilla spel det är
2: Ja, det första mm. spelet var ju underbart, tycker jag
0: Ja, det var så himla fint världsbygge i det, tycker jag
2: att man har en katt med, det är ju... Plus där direkt,
0: liksom. <laughs> Ja, katten är med i tvåan, jag lovar.
3: Men det jag gillar med första spelet är ju att... Det är ju ett open-world-spel, men att liksom världen är inte så jävla GTA-stor eller The Witcher-stor. Utan du slipper ju liksom hoppa in i bilar och teleportera dig. Istället så använder de här Gravity Rush-funktionerna. Att du liksom kastar dig över till andra sidan av staden. Nu går rätt så bra... Det är ett bra tempo, känner jag, att man får i det hela tiden. Det tar inte så jävla lång tid att ta sig till andra sidan stan. Och jag tycker det är någonting jag har saknat: att värdet behöver inte vara så otroligt otroligt stor, utan det går faktiskt bra att köra en lite mindre värld som i Gravity Rush.
0: Mm. Gravity Rush eh, 2 har, eh, jag läser någonstans nu, så tar man inte helt på orden, men att den här staden skulle vara så här tre gånger större än i, i det förra spelet. Och då blir så här: Men större är ju inte alltid bättre.
3: Nej, det, det Rockstar är väl duktiga på så här. Äh, nu mm. kommer Red Dead Redemption 2 Den är fem gånger större än GTA V-världen Men då är det så här, men det var ju så sjukt trist i den där GTA V-världen Varför ska ni göra det större? Mm.
0: Ja, men jag, jag kommer spela vidare uh, Men jag är inte superimponerad på första intrycket liksom, Det är ju det är fortfarande fint Men jag hade ju kunnat bara leva kvar med ettan som ett ansamt, fint minne Spelat om det
3: Ja, du låter besviken, alltså. Mm. Ja,
0: men jag tror att det är mest menyerna. Fan, vad fula de är. är jävla fula. <laughs> de hänger kvar en. Hemsökare i natten. Ja, alltså, jag drömmer mardrömmar. Alltså. Jag jobbar som grafisk designer. Alltså. Vaknar jag svettig, för att jag tror att jag har designat menyn till Gravity Rush 2. Fan, ja. hemskt. <laughs>
3: ja. Men gillar du ändå Cat. Jag vet inte, hennes... Alltså, hur hon ser ut och allting Jag tycker hon är en väldigt intressant karaktär Ja, ah, det, det är cool. det jag ah. håller med om Och den där, jag, nu kommer jag inte ihåg vad den andra tjejen här. Raven Ja, ah, precis, hon är också otroligt snyggt uh, mm. gjord faktiskt Ja, mm. uh,
0: I men jag tycker att de känns Mycket mer fleshed out I det, det nya spelet Att de, eller i alla fall Kat har väldigt mycket tal uh, Så hon... Blir <laughs> ja just det, de har ju det här hittepåspråket också Som de pratar Isländska <laughs> Nej, det, det låter ju typ som en Japaner försöker prata franska mm -hmm. Fast det funkar inte Lite, lite simspråket ja, <laughs> ja men <verkligen>. typ <laughs> Ja men Jag får intrycket av att det är mycket mer Voicelines till Kat Och att det,
3: det tycker jag är bra Kanske hamnar i reabacken här för mig då är
0: mm. det, det ja, en reabackspel kanske
3: Usch. <tryckligt>. Niklas, fuck. what the fuck Niklas säger ingenting
1: ja, Med rebackspel, det är väl gymnaste kritiken man kan Nej.
0: Det är när man inte har, har någonting kvar att spela. Liksom. Och inte ens då övervägande. Niklas, du har inte spelat de här spelen, eller?
1: Nej, jag testade det mot och kände att det var ganska bra så, så för tillfället. Men ja. vi får väl se. Om det dyker upp i rebacken så. <tryckligt>
0: <tryckligt> Tommy och Niklas. Yes. yes, fansen kräver en uppdaterad rapport från Resident Evil
1: Våra fans, eller vilka fans tänker du på? Geera fans Ja, ah, okej, okay. de finns där någonstans uh, Ja, vi var ju ganska positiva förra avsnittet när vi levererade de första intrycken Nu har vi klarat spelet, båda två Jag är fortsatt positiv uh, Jag tycker att det här är det bästa spelet i serien sedan uh, del fyra Uh, det är inte lika banbrytande som det spelet var när det kom Men det, det här känns ändå rätt uh, nyskapande uh, för sin genre för att man, Jag får lite känslan av att man har släppt lite på stoltheten Den här jag vet inte, japanska stoltheten inbilliga mig Att man uh, har låtit sig inspireras lite uh, utifrån Dels av spel som typ Outlast och Alien Isolation som vi nämnde förra avsnittet. Men även att man har ju tagit in en, en västerländsk manusförfattare för första gången i Resident Evil-serien. Vi har ju även han, Navid Konsari som gjorde det här eh, iranska revolutionspelet. Så det finns ju lite nya röster här känns det som. Um... Och det behövs. Ja, det behövs verkligen. För Capcom. Ja, de, det finns inte så många så här japanska eh, gamla spelhjältar kvar Typ som när Konami började göra Pashinko-spel Och jag vet inte vad liksom så det, Jag vet inte, Tommy är du nöjd med liksom helheten? Nej men visst, senaste gången
3: vi pratade så hade vi spelat i eh, två-tre timmar Jag känner mig fortfarande otroligt nöjd efter att jag spelat klart det Dock skulle vi säga att eh, tredje akt den är väl lite svagare Skulle vi säga, än fast den känns lite Ny och roliga vändningar Har de väl där också, men Det är på gränsen att man eh, Har tröttnat på det då.
0: Och tredje akten, då menar du liksom den sista delen av spelet Eller?
3: Ja, precis mm. men Det är väldigt klart och tydligt När man kommer dit känns det som faktiskt Men eh, sen, alltså det, det, är ett, det är ett porrfilmsmanus Det här, det är otroligt Klyschigt och eh, Känns inte så jättespeciellt utan det är väl själva upplevelsen man är efter.
1: Men det är väl lite i linje med Resident Evil manusen som har varit också i så fall.
3: Ja, de är väldigt. verkligen... ska väl inte... Ja, <laughs> <laughs> vad säger man början på Resident Evil 1 när de kommer in i byggnaden? Det är väl också en
1: jättedålig replik skift, det är verkligen B. <laughs> ja, men B-film helt enkelt. Uh, och jag, uh, jag kan väl tycka att det blir mot slutet lite den här uh, vi nämnde ju de här familjemedlemmarna eh, och hyllade väl dem i förra avsnittet att de var ganska bra. De hade sär särregna egenskaper och så. Man, det är väl lite för mycket spoiler att säga att det finns ett barn med i, i bilden också <laughs> som eh, får mig att lite tänka på de här Fear-spelen, om ni har kört om Den här första personsskräcken mm. för typ tio år sedan. Och det är ju faktiskt samma manusförfattare har jag sett. Så det är kanske lite hans grej det här med men eh, svart, långhåriga små tjejer som är
0: ja det är den eh, tropen. Det är den tropen ja. som kommer
1: och ska det är gå i korridorerna trokigt. och sjunger lite barnvisor och sånt. <laughs> mommy mamma remember? Är en Are you my mommy? Ja, <laughs> ja typ. <laughs> så inte den dialekten. Men ja. Nej, nej. Eh. Så är ett minus. Sen tyckte jag väl att bossarna var väl lite eh, så där. Sista bossen var väl sämst av alla kanske.
3: Ja, fast ändå inte Jag får återigen den här Evil Dead-känslan Att det är så jävla uppskruvat Till elva eh, Många av bosserna Att de liksom eh, Kör någon slags Vad, vad heter den? De förvandling liksom Och ser helt jävla groteska ut eh, Många av dem Jag tycker de, men... många av dem var rätt för coola faktiskt
0: Vad är det för combat? Har vi pratat om det? Är det skjuta? Eller?
3: Det är FPS
1: Ja, det men är... det finns ju andra tillhyggen Som typ motorsåg finns väl en motorsågsfight som är eh, ganska minnesvärd. Jag tyckte väl att de var mest. Det var inte så mycket finess när det gällde liksom att klara dem. De var ganska så här klumpiga, de striderna. Men det ska väl vara lite så. Man är ju en sån här eh, ja, vardagshjälte. Eller man, jag vet inte vad man ska säga. Man, man är ju. Man ingen... som bara snubb, snubb in på ett bananskal. <laughs> ja, men lite så. Man är ju ingen så här, tränad agent som man är i all, de flesta fallen i de tidigare delarna. Så här, det är väl lite det här att man, man kör den här Silent till knepet Att kontrollen är lite trög och klumpig eh, För att man ska känna sig mer utsatt Eller så är det bara något man säger För att man inte lyckades göra kontrollen bättre <laughs> så men, jag, må, jag måste veta
3: samtidigt Nu får vi verkligen inte spoila någonting Men slutet, slutet på spelet Jag vill behöva höra vad du tycker om det Kröpte i ansiktet på dig då, Eller reste du upp och applåderade
1: Om det var gåshud på armarna. Okay. Ja. ja, det var det. Absolut. det var <laughs> <laughs> Nej, det, man får spela det och...
3: Uh, ja, ja. Nej, men det är ju... man, man, ska ja. man ska
1: inte spoilera det. Man ska inte spoilera Men också som vi har nämnt så är det ju kul med alla de här referenserna till de tidigare spelen. Men det känns <laughs> ju ändå väldigt mycket som ett så här eget, en, egen, en egen del av Resident Evil-universumet. Och... Det är ju inga zombies med till exempel, så det tar ju ganska eh, lite vågade grepp ändå, tycker jag. Mm.
3: Mm. Nu är det nytt Umbrella-virus istället. Nytt Umbrella-virus. Ja. Eh, men det stora hela, jag är ju supernöjd. Jag hade ju väldigt låga förväntningar på det här spelet. Så jag tycker, det, det i stora hela så har det överraskat mig mer positivt än negativt faktiskt. Och det är ju ett spel som ska spelas på kväll tycker jag, Ner släkt.
0: Det skulle jag aldrig göra i hela mitt liv. Men jag, jag är glad för er skull att ni verkar ha fått det Resident Evil som ni ville ha. Mm. Som vi förtjänade. Man ja, så förtjänar vi <laughs> Och om man
3: har köpt den här PlayStation VR nu och känner att man har ont om spel så tycker jag verkligen då att man ska köpa Resident Evil. Det har ännu bättre då faktiskt. Vi hade faktiskt en olycka här hemma hos mig nu i fredags för några dag sedan jag bjöd hem några arbetskollegor som har aldrig provat VR och då <laughs> kastade jag på dem recentivel på direkten, det var ingen liksom mjuk inkörsport det här inte för jag tänkte så här nu, nu är det lika bra att vi drar igång det här. Och den första som satt sig spelare, det tog väl två, tre minuter sen trillade han av stolen och slog sig. Så han liksom, han vart, det var för läskigt, för intensivt i ansiktet. Han liksom lutade sig bak och stolen liksom tippade och han liksom trillar bak. Det var rätt otäckt ett litet tag, sen skrattade vi. Dråpligt. Ja, ja precis. Så, ja.
0: Ni säljer inte in det här i VR för mig. Nej alls.
3: Kommer hem hit och rasar runt. Mm, det låter mm, ju mm, 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 Jo men du ska få väl prova Sen är det bara att säga till mm, så klockar vi av headsetet Det mm, 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 är ju trygga. Det är ju bara en stol och en tv Ingenting kan hända Förutom du har lite öl i kroppen och så
0: Jag har sett The Ring Jag vet vad som kan hända om man har en tv <laughs> Vi ska prata om ett spel till innan vi avrundar för idag. Och det är jag som har spelat det i princip splitter nya Yakuza Zero till Playstation.
3: Som bara heter Yakuza i västvärlden?
0: Ja, precis. Det heter, vad heter det? Ryuno...
3: Ryuga... Vad fan heter det? Ryuga Wagateki Kurau. Jag tror det heter Ryuga Gotoku. <går> ja, precis. Det är väl något drakgrej någonting. Som en drake kanske. Ja. <går>
0: Um, Yakuza-serien är ju liksom en det är ju en ganska kultförklarad serie egentligen som jag förstått det um, den handlar om en karaktär i den japanska maffian som namnet kanske skvallrar om och uh, diverse händelser och uh, förlopp som sker i, i hans liv och jag tror att syftet med den här serien var att de ville skildra uh, Yakuza Livet på ett liksom ganska korrekt sätt, men ändå liksom lägga en liten twist på det. Jag har inte spelat något av de andra spelen utan det här är mitt första Yakuza-spel, och det gör sig ganska bra för Yakuza Zero är en origin-story till då den här huvudkaraktären, Kiryu Kazuma, och en av hans vad ska man säga, antagonister kanske, jag vet inte. Som inte går att magi Och man får liksom veta var de kom ifrån innan de blev de här Crime Lords i de senare spelen. Så att om man ska börja spela Jacques serien så är det här ett ganska bra ställe att börja på, som jag har förstått det.
3: Ja, alltså de här. Alltså hur många har vi uppe nu? Fem stycken. Sex, plus Ja, ah, men sjätte spelet är Det väl finns typ inte
0: ett... i Europa i alla fall, vet jag.
3: Ja, och sen utspelade sig väl typ så gamla forntida i Japan Så eh, har jag för mig Men det är väl typ, det är en jävla spansk såpa över det hela Du måste vara med från början känns som, För att kunna förstå vad som händer Om du inte tittar på någon Youtube-klipp eller någonting för så,
0: mm, Och typ drar igenom alla cutscenes
3: Ja, verkligen mm.
0: Har du spelat de här spelen, Tommy? Jag har
3: spelat tvåan faktiskt, det är det enda jag har spelat
0: mm. Vad tyckte du om det?
3: Eh, ja, jag kommer inte, det var till Playstation 2 Så det var så ass, länge sedan faktiskt eh, Det var väl helt okej okay. Det var typ när man började upptäcka de här open world-spelen eh, Och hade den här förkärleken till Japan Men jag för mig att det var väldigt så dåligt kontroll Till att man bara sprang inte och slogs med en massa människor hela tiden Så kunde man sjunga karaoke och, Ja, det har en, inte ändrats så jättemycket det Nej, det, det, är typ
0: samma, det är typ samma spel fortfarande Um, Yakuza Zero uh, Man får spela som do, de här två karaktärerna Och det skiftar mellan de två När man, gör, när man avancerar i storyn Så att när du har spelat klart en viss del Då går du över till nästa karaktär då. Um, Den första då, Kiryu Kazuma Han befinner sig i Kamurocho i Tokyo Han har uh, Han jobbar som springpojke För en av de mäktigaste familjerna i stan Och uh, han hamnar i han blir huvudmisstänkt för ett mord som han inte har begått och för att upprätthålla familjens heder så lämnar han maffian och ska nu försöka rentvå sitt namn. Majima och andra sidan han har precis blivit utstött ur maffian och försöker arbeta sin väg tillbaka in genom att göra lite straffarbete helt enkelt. De har satt honom på att vara Föreståndare för en nattklubb. Och han ska liksom driva in en viss mängd pengar innan han blir liksom. Kan få en chans till att komma tillbaka. Det här spelet är ju då ett open world-spel som du nämnde att det är. Det utspelar sig i de här två stadsdelarna som de finns i. Den andra är i Osaka. Så att det är inte så här super stora världar, men du kan röra dig husat frit i dem, beroende lite på vad du, vad du håller på med i historien. Du stöter på en massa bovar på gatan som vill slåss med dig och då ska man trycka olika knappkombos för att få till det med knytnävarna och dela ut riktigt tunga slag. Man kan också typ, ha en massa olika fighting-stilar så att ibland så kan Majima dra fram ett baseballträ eller Kiryu kan plötsligt börja lyfta upp all rekvisita i världen och börja slå sina motståndare med liksom en cykel eller ett bord. Så det kan bli ganska varierade och, och rätt skoja fighter. Och det som är roligt efter dem är att när man har vunnit liksom så reser sig alla upp och är okej okay och sen så går de därifrån. Låt oss låtsas att ingenting har hänt. Ja, men det är lite så att det är, så här, det är ingen fara. Liksom. Det är ändå så här: muffin, det ska ju vara så här blodigt och alla ska dö och det ska vara så här gritty, men det är så här. Nej. Det var ingenting. Men jag är lite
3: känt från Yakuza gängen att de de spör väl mest på människor, inte, de är inte så känna för liksom mord och, och sånt nej. och jag tror att <coughs> alltså klanerna är ju fortfarande otroligt stora i Japan så vill väl SEGA förhoppningsvis ha relativt god fot. Ja men eller hur man vill här, ju inte stöta inte sig
0: dem. med dem. <laughs> för man kan väl man kan väl räkna man kan väl räkna med att liksom, de här riktiga förebilderna i verkligheten de, de spelar ju kanske de här spelen och tycker säkert. Ja, så jag är. säkert. Men det, de här spelen är ju väldigt over, over the top. Det, det blir ofta ganska ostigt och det blir inte så här bättre av att det är utspelat sig på 80-talet så att allt är väldigt så här flashigt, man har ju himla konstiga kostymer på sig. Det är väldigt svulstigt och... ja. Det, det är extra allt på allting. Och utöver den här, den här main missionen och den här huvudhistorien runt de här två karaktärerna, så finns det jättemycket som man kan göra på i den här världen. Det finns ju då minispel som karaoke, du kan dansa disco, och då blir det som liksom ett rytmspel, vilket jag tycker är superkul. Du kan spela dart, du kan spela casino, du kan. Gå och dejta på en telefonklubb Du kan gå Alltså det, det finns så mycket minispel i det här spelet Du kan men spela mahjong Du kan spela shogi Nej Du kan pengar Du vinner pengar Du kan ah, satsa okay, pengar ah. i de här spelen Ofta. Ja men jag
3: Karaoke-grejerna och sånt där Nej det alltså, får du ingenting för Varför ska jag gå dit? Alltså, jag brukar... Jag... Jag hatar sådana där gimmicks i spel Att det inte ger någonting till spelaren Varför ska jag ödsla min tid här? Mm, det
0: det är ju, finns ju en completion-meny eh, Där man kan se så här ah, du, ska få, du ska klara den här låten På alla tre svårighetsgrader. Då fyller du upp din procent I den här completionist-delen Men du får ju ingenting för det
3: I slutet, en trophy kanske till Ja, ah, om,
0: om du har tur, Du får en trophy typ för att ha spelat alla minispel minst en gång till exempel och det har inte jag gjort än för det är så jävla mycket jag spelar biljard och jag har spelat Shogi och jag spelar mahjong. Majong, jag kan inte de spelen överhuvudtaget så jag förlorar jättemycket men det finns i alla fall att göra och det är ganska alltså, det är väl liksom i the spirit av de här underhållningskvarteren som det faktiskt är Um, sen så har ju de här karaktärerna också sidosysslor vid sidan av att de. För de är ju faktiskt inte med i maffian utan de skaffar sig ju nya jobb. Um, så att um, Majima, han driver en hostessklubb. Uh, hostesset är ju sådana här sällskapsdamer egentligen som man betalar för under.
3: Kabbakurra. Uh, ja men precis. Mm.
0: Uh, och man dricker jättemycket alkohol och vi kanske kan prata lite mer om, om synen i det här spelet ja lite senare men <laughs> eh,
3: spars hämsta till sist eh,
0: ja och eh, Kiryu han joinar en, en mäklare och det visar sig att mäklaren är i princip mycket mer shady än Mafian itself det är typ lika illa att vara mäklare i den här stan som det är att vara Jakusa eh, så det man kan gå runt och eh, handla med fastigheter och den ena av de här sidostrysslorna är ju lite roligare. Att driva den här klubben är ju... Det är ju ett kul managementspel. spel uh, Men sen, sen när man ser vad det faktiskt är för någonting så blir man lite... Hmm, I shouldn't be enjoying this, this much. <laughs>
3: Två frågor. Om det går bra. Kontrollen när man slåss. Jag får för mig förut var den rätt så rasslig och den var varit rätt så erkänt för det. Hur, hur funkar det nu då? Känns... Det bra.
0: Jag, jag tycker att det känns responsivt Jag bemördar mig inte Att liksom komma ihåg alla specialattacker Man lär sig och sånt där Utan jag har liksom min standardgrej Och jag tror att jag kör på easy till och med För att jag är inte så intresserad av att gräva ner mig i kombaten Och då är det så här, den gör sitt jobb och senare i spelet Så får man också möjlighet att undvika Strider för att man är så rik Att man kan kasta pengar på marken Och då kommer anfallarna strunta i dig Och gå och plocka upp pengarna istället
3: Gör någon slags make it rain med Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Det, är, det är rätt roligt
3: Skönt um, att den valutan är så låg låg Så du kan få så jävla mycket Sådana mynt du kan bara skita ur ja, jag tror att En man jen, är det? 0,08 ja, Men Man drar
0: det. typ 10 000 jen Per make it rain
3: Ja, <laughs> en annan fråga jag är yep. väldigt nyfiken på faktiskt som nästan Om det är bra så kommer jag köpa det här på direkten mm. det, Eftersom det utspelar sig på 80-talet Om jag inte har helt fel mm. Så undrar jag om det är någon liksom, licenserad musik I det här spelet Jag är otroligt stor kärlek till eh, Japansk 80-talsmusik Så stor mm. att jag till och med hade en Egen klubb i Japan där vi spelade Japansk 80-talsmusik Holy shit, you're the real deal Precis, jag undrar, finns det någon Matsuda Seiko eller YMO eller något liknande? Ja,
0: om jag visste vad som var hette Japan på 80-talet så skulle jag berätta det här för dig men Ja, jag... äh, men
3: finns, finns det musik om jag säger så, 80-talsmusik det... eller är det bara ljudspelmusik um,
0: jag? jag? ska säga att som soundtrack så är det ju bara uh, ljudmusik och uh, ambience Jag tror att när man går runt i stan så är det faktiskt ganska tyst Uh, okay. Men uh, i cutscenes så, Då dyker det upp musik Och jag tycker att den är ganska medelmåttig Jag tror att hitsen hittar du ju När du kör karaoke eller dans ah,
3: uh, och vi,
0: Jag googlade lite snabbt nu Och det verkar ju vara liksom autentiska 80-talshits ah. uh, um, Det är de ju synd ju att där. jag
3: måste dra in karaoke-rummet För att lyssna Jag skulle vilja ha något liknande som eh, Ja men som 15 hade Att man sprang runt med sin mp3-spelare Jag vet att det inte fanns det på den det tiden fanns det på Men något liknande Man kan ha en radio
0: Ja, just det. Ja. Så här walkman.
3: Ja, det vore ju askot. Mm. En gammal Sony Walkman skulle man dra fram. Yeah.
0: Jag tror vi har någonting här. Vi får ringa till Sega och be dem fixa det. Um,
3: var det nog mer du undrade? Nej, det var mina två. Niklas kanske undrar ja. något.
1: Hur är det med kvinnosynen?
0: <laughs> ska vi, ska, vi, ska vi, <laughs> ja, vi den grejen? det är dags. Elefanten i ja, rummet. Så, ja men Jag skulle säga så här. Yakuza är ett väldigt, väldigt japanskt spel. Och det, alltså det är så otroligt japanskt det känns väldigt autentiskt när man går på de här gatorna. Att man bara, ja, men typ så här minns jag Japan och jag var inte ens i de här nya men det känns otroligt eh, på riktigt. Och när man gör japanskt så får man också med sig deras kvinnosyn och den är inte alltid superbra men jag tycker att här har man faktiskt gått lite överstyr styr. <laughs> I de första 6 sju timmarna av spelet så de enda kvinnorna man träffar eh, jobbar antingen med sexarbete de jobbar med sexarbete de jobbar också med sexarbete. De är ofta så här lättklädda, infantiliserade. De har ingen agenda överhuvudtaget, utan de vill bara tigga pengar av de manliga karaktärerna i spelet. Och de funkar också bara egentligen som en katalysator för att visa så hur onda eller goda karaktärerna i spelet är. Så otroligt ointressanta kvinnokaraktärer, och, och det blir också en liten särra show i exploatering av kvinnokroppen som är... Uh, det finns vissa delar i det här spelet som jag aktivt undviker faktiskt. Um, det, och det, det finns också något otroligt hyckleri i den typ att um, några av sajt-questen går ju ut på att man hjälper kanske kvinnor i utsatta situationer till exempel en... Uh, det finns en uh, gymnasietjej som säljer trosor som hon har använt till män på stan för att det kan man inte göra via internet för internet fanns inte då. Och då går Kirjo fram till henne och säger att du borde inte sälja dina trosor för tänk vad din mamma skulle säga eller tänk vad din pojkvän skulle säga om det. Och sen så och sen så liksom går han därifrån och tycker att han har gjort ett jättebra jobb och sen så går han till en, liksom, i nästa andetag går han till en videoklubb och tittar på mjukpor av samma tjej som han precis har hjälpt för att så, här, så fort du interagerar med vissa tjejer i spelet, du kanske till exempel handlar av dem i en affär eller du det är en tjej som du räddar ifrån en sekt som försöker hjärntvätta henne och stå all hennes pengar och du räddar henne under en sexuellt övergrepp eller bara du pratar med bartenden på ett ställe så låses det upp en erotisk video med den här karaktären och det blir så här: what the actual fuck? Jag tänker att
3: med troserna ligger vi inte så jättelångt ifrån hur Japan ser ut idag de har ju fortfarande, när jag bodde där så hade de en sån här Wending Machines
0: ja, ja, ja. Det är, det är ju, alltså, Alla de här sakerna är ju saker som, som händer Och fortfarande händer Men jag tycker att de är Taffligt berättade Jag tycker inte att man visar upp Och kanske problematiserar Och det kanske man inte ska göra i det här spelet Det kanske är naivt att tro att man kommer göra det i ett ostigt maffiaspel. Och det är klart att det är ett maffiaspel så att de här sakerna kommer vara med Men jag tycker att man kunde behandla dem på ett kanske lite bättre sätt
3: Ja men jag tänker det är någonting med Japan Och deras grej för troser som sagt den där vändningmaskinen som eh, fanns utplacerad på vissa ställen kunde ju liksom köpa och så kommer de ut ett par troser som så, så är någon lukt som är liksom att liksom, mm. eh, jag vet inte banantrosor eller någonting som där alltså. så, så liksom <laughs> går de runt och luktar på dem och, mm, och, eh, banan ja, alltså. jag utforskar Fan. inte det här så jättemycket men det kanske fanns lite mer uppskyrare skulle inte förvåna mig mm. ja, men, men... Och det har vi ju sett i anime och eh, Spel också Att det helst tar de den här Vad är det, grodperspektivet på tjejer Och får de här panty shotsen
0: Ja, ja, men alltså det, det är allt och Ibland är det liksom Mer än så, det är i bikini Överallt, det är så här... Hos har en absolut no-touch-policy Men sen så kommer det någon jävla snubbe Och börjar talla på dem ändå Då ska de zooma in och visa titta här Hur det hela kan är Men vi måste också titta på bröstet här liksom. Det är ju på den nivån uh. Så att det, det finns vissa Platser och minispel Som jag aktivt undviker i det här spelet För att jag vill inte se det, det är bara jävligt pinsamt och, Sjukt och
3: kalla det minispel dåligt
0: Jo men det finns typ ett dating Minispel på en sån här Telefonklubb som är uh, Man ska försöka snacka upp en tjej Så att hon vill träffa en i verkligheten Så att man kan gå på en date sen och då <laughs> medan man pratar med henne så, så får man se liksom, eh, Kiryus fantasi av hur hon ser ut utkristallisera sig medan man frågar henne mer och mer saker om, om sig själv. Och hon har ju då såklart en bikini på sig och så vidare. Um, så det är, det är väldigt mycket sånt. Men i vissa fall så kan man välja att bara inte konsumera det överhuvudtaget.
2: Alltså jag skulle nog som kvinna själv vara väldigt svårt att spela den här typen av spel.
0: Och jag, i början då kände jag bara, fan jag vill inte spela mer men det här är ett väldigt det är ett väldigt roligt spel och sen när jag kom lite längre fram så började det dyka upp kvinnor som faktiskt inte var så, men det tog lite för lång tid så att det är jag fattar att man kan tycka att det är svårt liksom, är man en person som som triggas av den här sortens grejer då skulle jag säga att det här är inte ett köp köp det inte, för att det kommer att sticka i ögonen
3: jag kanske köper soundtrack istället <laughs> Du lyssnar på det um,
0: Så att man får liksom, Det är helt okej okay. Jag tycker att det är ett roligt spel För det är mycket som är bra Och så storyn är otroligt välskriven Jag tycker att den är superspännande Och den känns inte förutsägbar egentligen Och man ska säga Avbildningen av mansrollen Tycker jag är jättespännande I det här spelet Men kvinno, kvinnosynen är ju liksom den får ju stryka med
2: Men det finns ju många spel som Som faktiskt Är ganska så underhållande Och som liksom är roliga att spela Men som liksom Känns väldigt, väldigt misogyna Och det blir mm. ju jag, jag tycker nästan att det känns Som att man blir en del Av det själv, att man liksom blir en del I och uppmuntrar det, även att jag vet att Det kan vara så att man försöker Belysa ett problem Genom att mm. liksom kasta det på en Så känns det som att ja, men nu, är jag, nu är jag skyldig Till att sitta och faktiskt Uppmuntra den här typen av beteende I ett spel mm. I någon form av underhållning mm. Det känns På något Aj. sätt som att det skär sig där
0: Ja, det, det är taffligt gjort på många Många sätt verkligen Och det är också så här samma sak med att man driver en host men Eller en hostess nu För den delen, men man det är bara glömt kul och häftigt. Och det är så här: Delightful Women, och de är så trevliga, och det är så kul. Men sen kan man ju också titta på liksom Hostess-kulturen i Japan. De har stora problem med alkoholism, som jag har förstått det till exempel. Alltså, man visar inte den smutsiga sidan av just sexarbetets grejen, men samtidigt så tar man ifrån kvinnornas sina Alltså, det är så mycket som ja, inte lirar, tycker jag.
3: Jag tänkte bara en liten å, återigen, eh, anekdot om den här hostesculturen du berättade om. Det var intressant. Jag har en kompis som var tvungen att gå på de där med andra företag för det ska man göra. Och han tyckte det var skitjobbigt Men liksom efter man haft ett möte så ska du bjuda dem på en sån här och sånt. Och då berättade med han att de här fina klubbarna, då ska man betala efter kvinnans. Eh, IQ som det är någon där på klubben som tydligen sätter så desto smartare hon är, desto mer eh, kostar hon att sitta, för på de här hostelsklubborna sitter ju bara ner och pratar och de serverar upp alkohol medan de, eh, enligt någon jag vet inte vem som bestämde det, dummare tjejerna så fick de betala lite mindre Men i princip
0: alla kvinnor som man möter i Yakuza jobbar typ som hostess, eller om de inte gör det så föreslår huvudkaraktären du skulle vara så himla bra som hostess <laughs> Alltså, så sjukt Ja, Det var Jakosa, eh, problematiskt spel men kan man se förbi det så är det helt, eh, ett ganska underhållande spel och man kan till viss del undvika de här lite mindre bra gjorda delarna av
3: det. Fem plus?
0: Jag vet inte. Nej. Det, det går inte att sätta betyg på det här när det är så en konflikt. Var det allt vi hade för idag? Tack så mycket Amanda för att du har varit här. Var hittar man dig?
2: Framförallt så finns jag på min blogg högen. Skulle jag väl säga Och då är det schamsogen.wordpress.com Och sen så skriver jag även Numera för loading.se Så det kanske dyker upp någon Liten recension eller Dylik där
0: Om man vill skriva saker till dig eh, Personligen, har du twitter?
2: Ja det har jag, då heter jag Adnamanets som i eh, Amanda Sten eh, ja, Bara baklänges I stort sett <laughs> eh, För att jag hade jättedålig fantasi och jag heter The Chubby Funster på, på Instagram om man vill följa mig där.
0: Ja men kul att ha dig här. Det har varit supertrevligt. Uh, Tommy och Niklas, var tittar man ner.
3: Hösseby. Nej. Uh, <laughs> Twitter uh, Tommy Underskär Johnson. Inte Mycket bättre fantasi där. Och uh, Instagram Stimpas. Uh,
1: Twitter Niklas Lundqvist. Instagram Oneless Niklas.
0: Jag heter Hangry på Twitter och HangrySpice Spice på Instagram. Om du tycker att Speckat är en bra podd eller kanske en dålig podd så får ni jättegärna recensera oss på iTunes eller lämna en stjärna för det hjälper oss att nå ut till fler lyssnare. Och har ni frågor eller funderingar då kan man skriva till oss på mail Där heter vi gmail.com Eller så kan man höra av sig via sociala medier där svarar vi direkt. Där heter vi Pod 2 c 1 d Tack så mycket!
3: Ha det bra! Hej!
1: Hej